0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Nachdem wir letzte Woche, beziehungsweise letzte Folge, über ein Japano-RPG gesprochen haben, geht es heute wieder in Richtung westlicher Gefilde. Und wir sprechen über ein aktuelles westliches RPG, wobei sich, glaube ich, darüber auch ein bisschen streiten lässt, äh, wie bei dem letzten Thema, wie viel RPG und äh, wie viel ja, äh, in dem Fall, glaube ich, Hack and Slash, im Vordergrund steht. Es geht nämlich heute um Dungeons and Dragons Dark Alliance. Und äh, ja, wie man letztens vielleicht schon festgestellt hat, ist das dann gar nicht mehr mein Thema, sondern Thomas sein Thema. Hallo, Thomas. Ja, hallo, äh, Maurice. Und natürlich hallo, liebe Hörer. Schön, dass wir heute wieder alle zusammen
1: hier sind, ja.
0: Ja, und das ist ein Spiel das einen etwas holprigen Start hingelegt hat, wenn man die Berichterstattung verfolgt hat. Und äh, ich glaube, du wirst da uns mit deinen frischen Eindrücken, äh, die du vor allem halt auch, glaube ich, im Multiplayer gesammelt hast, äh, da ein bisschen ja, Aufklärung schaffen, was wirklich mit dem Spiel auf sich hat und was es taugt und wo es vielleicht so seine kleinen Baustellen hat.
1: Ja, gerne, gerne. Ganz genau. Äh Erstmal äh, vielleicht so vorausgeschickt, ähm, das Spiel ist im Game Pass drin, deswegen ähm, kann jeder, der den Game Pass hat, kostenlos hineinspielen, das ist sicher ein wichtiger Aspekt, um auch ja den Wert des Ganzen ein bisschen mit zu messen, ähm, aber ähm, was glaube ich, auch interessant ist, ist vielleicht äh, wieso äh, die die Historie und die, die Vorfreude vielleicht auf den Titel überhaupt aussah. Denn äh, Dungeons and Dragons Dark Alliance ist ein Spiel in einer Serie von Spielen, wo, glaube ich, auch jeder eine ganz individuelle Erwartungshaltung ähm, dran hat. Ähm, ich selber bin jetzt seit gut anderthalb Jahren richtig tief in Dungeons Dragons Universum eingestiegen mit der fünften Edition. Ich habe bisher eigentlich immer nur das schwarze Auge als Rollenspiel gespielt und mit dem Beginn der Corona-Krise hatte unsere Tisch-Warhammer-Gruppe äh, überlegt, was kann man äh, machen, wo man eben nicht sich an einem Tisch treffen muss, um viele Plastikfiguren über den Tisch zu schieben. Und dann war die Wahl relativ schnell auf Dungeons and Dragons gefallen. Aber äh, weil es ein einfaches und charmantes Spielsystem ist und natürlich mit so einem reichhaltigen Kosmos. Und es ist ja nun mal das äh, älteste Rollenspiel der Welt. Zumindest äh, das größte, äh, bekannteste ja auch. So, und ähm, insofern war die Vorfreude dann, als dann äh, irgendwann so die ersten Videos auftauchten, auch schon relativ groß. Und äh, wie ich eben sagte, es ist ja ein Spiel aus einer Serie. Es ist losgegangen in den 90ern ähm, mit der Baldur's Gate-Saga. Baldur's Gate ist ja wirklich dieses richtig fette, epische Rollenspiel mit vielen Charakteren, zig Schauplätzen und... Äh, ja, gut über 100 Stunden Spielzeit, wenn man da alles machen will und ich glaube, das steht auch auf so einem ganz eigenen Thron und man hat ja da dann überlegt, was kann man machen, um das Ganze auch für die Konsolen attraktiv zu machen und hat dann mit Baldur's Gate äh, Dark Alliance einen Ableger gemacht, äh, der für die Konsolen sich in der gleichen Spielwelt ähm, befindet. Man ist an der Schwertküste, das ist eben ein Teil äh, der großen Spielwelt von äh, Dungeons and Dragons, was ja ein Multiversum ist, aber es ist, glaube ich, schon mit einer der beliebtesten äh, ja, Schauplätze und, ähm, und vor allen Dingen auch ein Schauplatz, der sehr dem klassischen Fantasy entspricht. Man hat hier die Elfen, die Zwerge, die ähm, Zwerge. Magie ist da, aber es ist eben nicht so eine High-Level-Magie, wie es zum Beispiel an Eberron oder andere Schauplätze hat. Und insofern fühlt sich jeder Herr der Ringe-Leser auch hier, glaube ich, ein Stück weit zu Hause. Äh, so. Und ähm, jetzt in dem neuen Titel ist Baldur's Gate ganz verschwunden. Es ist nur noch das Dark Alliance, also der Konsolen-Teil des Namens geblieben und ähm, man, oder ich fragte mich vorher schon, ja, was erwartet mich jetzt tatsächlich hier mit dem Spiel und als dann mehr durchgesickert war, wurde schnell klar, okay, es wird eine ganz andere Richtung einschlagen als die alten gate teile und auch in Stücken äh, einen anderen Fokus haben als ähm, die alten Konsolentitel, die ich immer noch als Rollenspiele im klassischen Sinne mit Top-Down-Grafik äh, bezeichnen würde, wo man äh, zwar einen hohen Action-Anteil hatte, aber trotzdem noch so eine Diablo-ähnliche Queststruktur. Und ähm, ja, was, was hat man gemacht? Man hat einen jetzt einen eigentlich vierer Koop-Titel gemacht, der ähm, am besten in einer Online-Gruppe dann auch gespielt wird und der dann eben einem ermöglicht, als Party in klassische Dungeons hineinzuziehen und ähm, in die Rollen von den großen Figuren des, äh, ja, des Dungeons Dragons-Universums hineinzuschlüpfen, weil man macht sich keinen eigenen Charakter hier, sondern ähm, man äh, spielt äh, die Helden von... Salvatores Roman, das ist ja einer der, der äh, Autoren der Dungeons, Dungeons and Dragons äh, Romane, der auch den legendären Dristo Erden äh, erschaffen hat, den Schwarzelf, der äh, sich durch viele Romane zieht und dementsprechend, äh, glaube ich, auch vielen Lesern und Spielern bekannt ist. Wie, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja nicht ganz so vertraut mit dem Thema Dungeons and Dragons. Hast du schon mal von
0: Bristol Erden gehört oder ist das für dich äh, gerade neu? Äh, tatsächlich habe ich schon mal von ihm gehört, auch von der Buchreihe, aber gelb gelesen habe ich es nicht. Also das ist mehr so ein, äh, ja. ja, mal im Vorbeigehen hat man es mitbekommen.
1: Das denke ich, aber insofern hat man hier im Spiel wirklich prominente Namen drin und man kann sich vielleicht so ein bisschen auch schon was darunter vorstellen, aber andererseits, man hat hier vier Archetypen, eben einen Zwerg, man hat diesen besagten Schwarzelf, dann gibt es noch eine Bogenschützin und einen Typ, der mit dem Hammer mehr oder minder durch die Gegend läuft, sodass eben vier verschiedene Klassen dann auch angeboten werden und ja, das alles äh, dann darauf beruht, dass die Party sich dementsprechend gut ergänzt. Vielleicht äh, auch nochmal ein bisschen erstmal, bevor wir zum Gameplay kommen, was zur Grafik zu sagen, weil das ja das ist, was immer äh, so am ehesten auffällt. Ich habe das Spiel sowohl auf der Series X als auch auf dem PC gespielt. Das Tolle ist, es hat Crossplay. Zumindest auf den beiden Geräten. Auf der Playstation hat es Crossplay zwischen der vierten und fünften Generation. Was zumindest auch nett ist, aber cool ist hier eben, dass man als Xbox-Spieler wieder mit PC-Spielern zusammenspielen kann. Äh, schade, dass das äh, umgekehrt äh, mit den Playstations äh, nicht funktioniert. Weil bei, tatsächlich bei mir im Freundeskreis äh, auch einer eine Playstation hat, äh, der war dann leider dementsprechend außen vor. Äh, das ist etwas... Das ist
0: immer was, was ich nicht so ganz verstehe, weil es ist ja möglich mittlerweile. EA kriegt das hin, mit dem Battlefield haben sie ja schon angekündigt. Und das ist jetzt ja auch nicht der Ausnahmefall, dass äh, ein Battlefield so ein Crossplay hat, sondern dass es eher mittlerweile gang und gäbe. Und dann wundert es mich immer, dass die Leute, dass die Entwickler da hingehen und diese Art von Crossplay nicht mit implementieren. Es ist sicherlich eine Kostenfrage irgendwo auch, kann ich verstehen. Aber äh, ja, ich finde bei sowas dann mittlerweile schade, wenn es doch die Möglichkeit heutzutage gibt, Crossplay anzubieten, wie man so nicht auf allen Plattformen anbietet. Das ist immer ein bisschen ja. schade.
1: Richtig, richtig. Vor allen Dingen, das Spiel ist ein Konsolentitel von der Steuerung her. Also ich habe es auch am PC jetzt nur mit Pad gespielt. Das steuert sich damit am besten aus meiner Sicht. Insofern äh, gibt es da auch keine Unfairen Vorteile, wobei man ja eh hier sagen muss, man spielt ja in einer Party zusammen. Äh, ob dann einer mehr Schaden macht als der andere, ist dann sowieso aus meiner Sicht auch ein bisschen zweitrangig. Ist ja kein Wettstreit. Ja, ähm, die Grafik. Also die Grafik sieht richtig gut aus. Man hat ähm, tolle ähm, Effekte, man hat... Äh, fantastische Landschaften mit hoher Weitsicht, auch wenn im Hintergrund nicht viel passiert und die eigentlichen Areale eher klein sind. Aber man hat so dieses Gefühl äh, an der Eiswindküste. Das ist der äh, Abschnitt, den man äh, dann wiederum innerhalb der Spielwelt von ferun äh, betritt, den man äh, dort besuchen kann. Und ja, man muss sich halt verschneite Berghänge, alte äh, zwergische festen Anlagen, dann die unterirdischen ähm, Höhlensysteme der Drow, äh, also dieser Schwarzelfen, vorstellen. Das ist das, was man hier besucht in dem Spiel, klassische Dungeon-Kost. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr hübsch umgesetzt. Und ähm, was auch erstaunlich ist aus meiner Sicht, es gibt relativ viele Filmsequenzen, die die einzelnen story Abschnitte und die Dungeon-Läufe miteinander verknüpfen und zwar teilweise auch innerhalb einer Mission einem so durch den Film mal wieder zeigen, wie die Story weitergeht und das ist jetzt auf einem Niveau, was echt ordentlich ist, die sind zum einen witzig gemacht, also gerade die Comedy kommt da nicht zu kurz, wenn äh, irgendwelche Goblins wieder was total Verrücktes machen und äh, auf der anderen Seite... Ähm, wir alle haben oder viele haben ja zuletzt äh, das letzte Add-on von World of Warcraft äh, gespielt. Eine Serie, die eigentlich auch immer für tolle animierte Zwischensequenzen und ähnliches äh, bekannt war oder ist. Und äh, ja, ich muss sagen, also das, was man hier sieht, ist auf einem besseren Niveau. In der Form, dass äh, Blizzard da zuletzt ordentlich gespart hat und auch so einen Zeichentrick-Look äh, umge hat, der hat sicherlich auch äh, was mit Ästhetik zu tun, aber ich glaube, da ist auch einfach nur gespart worden. Und hier hat man eigentlich in einem Spiel, wo, äh, ja, wenn man es mal nüchtern betrachtet, die Story quasi keine Rolle spielt, weil man einfach nur in Dungeons reingehen will und Leuten auf die Mappe hauen, ähm, ist es trotzdem so zur Auflockerung sehr, sehr cool gemacht und äh, hat äh, mich auf jeden Fall bei der Stange gehalten und immer wieder neugierig gemacht, was so als nächstes kommt.
0: Ja, Cutscenes als Belohnungseffekt funktionieren, glaube ich, immer noch ganz gut. Vor allem, wenn du halt so ein sehr erzählerisches Element da drin hast. Das war ja letzte Folge bei dem Dragon Ball Spiel auch so. ne? Obwohl man eigentlich da zumindest schon das Material kannte, war es immer schön zu sehen, wie die Entwickler äh, das, das Material nochmal in Szene setzen. Und wenn du sagst, das hat auch noch einen gewissen Mi Witz mit sich, äh, ja, das klingt doch immer sehr unterhaltsam. Das ist nur meine Frage, wie funktioniert das, wenn man das im Multiplayer spielt? Äh, hat denn wenn jetzt ihr zum Beispiel die Katzen schon gesehen haben solltet, muss dann jeder zum Beispiel die, die Taste drücken, dass er geskippt wird oder kann jeder für sich selbst entscheiden.
1: Nee, wenn einer entscheidet, ist es für alle weg. Das hat man okay. nämlich auch schon. <lacht> Aber gut, wenn man es mit der gleichen Gruppe spielt, äh, dann ist es so, dass äh, ja die Leute auch zusammen äh, sehen wollen, wie es weitergeht und klar, irgendwann drückt man es dann weg, ne? Also ja. Zum zehnten Mal muss man dann nicht sehen, wie der Drache eine Festung angreift. Aber äh, ja, also insgesamt wirklich hübsch gemachte Filme, wo er geklotzt worden ist und nicht gekleckert. Und die äh, Arbeit hat sich gelohnt. Äh, was ich aber auch schon direkt sagen kann, ist, dass so die, die Story zwar durch diese... Ähm, Sequenzen vorangetrieben wird. Andererseits, das, was man spielt, gefühlt manchmal gar nichts so damit zu tun hat. Und äh, Ich mir da die Frage schon gestellt habe, ob das Entwicklerteam nicht viel größere Ambitionen hatte. Irgendwann waren dann die Filmschnipsel fertig gerendert. Ähm, und Man hat sie dann trotzdem natürlich eingebaut, aber irgendwie ist das Spiel vielleicht dann auf der Strecke geblieben. In der Form, dass das Geld oder die Zeit schon alle war und man das nicht so ganz 100% verknüpfen konnte. Also es ist nicht immer so, aber manchmal hatte man den Eindruck... wow, das was ich jetzt hier sehe ist so episch... und dann haut man einfach nur danach die nächsten 10 Goblins eins auf die Nase. Irgendwie passte das dann nicht. Aber gut, ist ja auch ein Spiel, was dementsprechend von einem eher kleineren Team gemacht worden ist. Die Engine übrigens, auf dem das Ganze läuft, ist die Unreal Engine 4. Also eine erprobte Engine, die auch gut läuft... Raytracing und andere Schnickschnack-Effekte gibt es hier nicht, aber äh, dafür eben flüssigstes äh, 60-Hertz-Gameplay auf den aktuellen Konsolen.
0: Aber es ist ja auch auf äh, Xbox One und PS4 noch verfügbar, ne?
1: Ja, das ist das Tolle, genau. Ja, also.
0: Ich glaube, dann, dann erklärt sich sowas. Und, äh, ja. Ich, kleiner Einwurf, weil ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal anbringen. Du hattest als Themenvorschlag noch erwähnt, äh, ob der Next-Gen-Start eher ein Flop war. Und wenn man so sieht, wie diese Cross-Plattform-Titel funktionieren, äh, möchte man das fast meinen. Aber äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, was man auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen sollte, weil, äh, ja, wir haben es ja auch schon in den letzten Folgen immer wieder mal zwischenzeitlich gehabt. Aber äh, so richtig verfügbar ist die Next-Gen immer noch nicht. Und da ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man halt dieses äh, cross plattform äh, dieses Gaming hat, was cross plattform -fähig ist einfach dadurch, dass du Leute finden kannst, egal auf welcher Plattform sie spielen. Und da macht es, glaube ich, umso weniger Sinn, dass halt die Playstation da außen vor steht schon wieder in ihrem eigenen Ökosystem, während du auf der Xbox auch mit den PC-Spielern spielen kannst oder halt auch mit Leuten, die schon eine Series X haben oder halt nur, eine, nur in Anführungszeichen eine One. Und äh, ja, gerade bei so einem Titel brauchst du doch Spieler. Ich glaube, und das ist ja auch eines der Dinge, die dann äh, kritisiert wurden, alleine macht das nicht ganz so viel Spaß. Vor allem, weil du ja, wie du schon gesagt hast, dann auch oft das Szenario hast, wo du gegen viele identische Gegner triffst, äh, kämpfst. Und äh, da auch die KI gerade äh, scheinbar ein bisschen ihre Schwächen hat. Äh, ich habe Szenarios gesehen, wo du als Bogenschütze gespielt hast. Und aus einer gewissen Entfernung dich die Gegner sehen konnten. Und sobald du aus diesem Radius raus warst, sind sie zurück zu ihrer Startposition gegangen. Und äh, das nimmt dann natürlich, glaube ich, ein bisschen so die, das klaut so ein bisschen die, die hübsche Fassade in dem Moment, äh, wenn du alleine unterwegs bist und du halt dann auch, als, als Tester solche Exploits findest und die dann auch entsprechend ausnutzt. Weil ich glaube, wenn du mit einer Vierergruppe unterwegs bist oder auch schon zu zweit, äh, dass du dann natürlich sowas weniger ausnutzen möchtest, weil du halt schon mit einem Freundeskreis mitten in der Action sein möchtest. Und äh, wie viel von dieser Fassade dann tatsächlich stehen bleibt und so, da bin ich mal gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
1: Ja, ja, du kommst jetzt in Richtung Gameplay ähm Vielleicht erstmal so die Grundzüge. Ich hatte eben schon gesagt, jeder hat seinen fertigen Charakter, aus dem er auswählen kann. Und jeder Charakter auch nur einmal. Also wenn zwei Leute den Zwerg spielen wollen und jeder will den Zwerg spielen. <lacht> 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 ich bin so ein Zwergenfan, fan deswegen äh, ja. Aber auf jeden Fall, wenn man diese Figur wählt, ist die erstmal so fertig. Aber ähm, man hat dann die Möglichkeit, wie man es von anderen Rollenspielen kennt, diese Figuren durch Items äh, auszurüsten. Man kann verschiedene Resistenzen aufbauen mit verschiedenen Set-Items, äh, also mehr Richtung Eis und Feuer und was es da alles so gibt und Säure äh, gehen. Und auf der anderen Seite gibt es eben bestimmte Fähigkeiten, äh, die den Figuren von vornherein anhaften und die man dann aber über einen Baum auch ausbauen kann. Aber hier ist es zum Beispiel so, der Zwerg ist der Blocker, äh, ich selber bin nicht gerne im Spiel der Blocker, das habe ich mir aber quasi durch die Wahl der Figur mit eingekauft. Wenn ich jetzt lieber Bogenschütze wäre, darf man den Zwerg nicht nehmen, also man hat keine freie Gestaltung dieser Figuren baut aber eben trotzdem die Skills Stück für Stück auf und wie man es von Dungeons Dragons kennt, hat man dann eben diese Eigenschaften wie äh, eben Stärke, Weisheit, Intelligenz und so und die kann man dann dementsprechend auch noch ähm, mit Punkten versehen, um dadurch einfach den Charakter eben passend und besser zu machen. Äh, ja, also soweit erstmal gewohnte äh, rollenspielkost ähm, und ich glaube, dann ist es entscheidend zu sehen, wie will man oder welche Erwartung hat man an so ein Spiel. Und ich glaube, es ist kein gutes Spiel, wenn man zum einen kompliziertes Gameplay haben will, wo man... Vielleicht auch wie bei einem ähm, BOW, ähm wenn man Bossinstanzen hat, teilweise nachher richtig komplizierte Abläufe auswendig lernen muss, um einen Boss zu schlagen, wo die ganze Gruppe eins zu eins zusammenkämpfen muss und jeder seine Aufgabe hat und dann alles ziemlich äh, fast schon sekundengenau ineinander greifen sollte. Äh, also wenn der richtige Challenge sucht, ist glaube ich bei dem Spiel falsch, obwohl man den Schwierigkeitsgrad äh, skalieren kann und wer ein klassisches Rollenspiel sucht mit Dialogen und, und Ähnlichem, ist ja auch falsch. Die Frage ist jetzt dann ja, wer ist hier richtig? Und das sind die Leute, die einen guten Abend zusammen verbringen wollen. Wer mit vier Freunden gerne abends quatscht über das, was heute am Arbeitstag passiert ist und was Aktuelles irgendwo in der Welt vorgeht und dabei ein paar Goblins schnitzeln möchte, der ist hier richtig, weil das Spiel ist herrlich unkompliziert auf eine gewisse Art und Weise, man könnte auch sagen stumpf und eindimensional, aber genau das macht es in meinen Augen aus, man kann hier einen guten Abend verbringen und ähm, ja, wenn man dementsprechend äh, darauf Lust hat, einfach mit Freunden zusammen unkompliziert einen Dungeon-Abend äh, zu erleben, dann ist das ein tolles Spiel, ohne dass man wie zwischen den Events von Woche zu Woche irgendwas craften muss, sich vorbereiten, irgendwelche Sachen farmen, alles fällt weg. Man äh, sucht zusammen die Mission aus. Im Idealfall spielt man eben von vorne bis hinten Stück für Stück die Sache durch und äh, kann dann dementsprechend äh, ja die Story erleben und wahrscheinlich... Äh, ist man dann, je nachdem welches Tempo man hat, äh, hier auch wahrscheinlich so nach, also in, innerhalb von zehn Spielabenden, a drei Stunden ist man da auch, also längstens dann durch, auch mit viel Quatschen und Blödsinn machen zwischendurch. Also, das ist das, was das Spiel einem bietet. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, ich will das alleine spielen, ich habe da gar kein Interesse mit anderen, ich glaube, dann ist es definitiv das falsche Spiel. Und das ist auch das, was, glaube ich, in der Presse oftmals bemängelt worden ist. Also, die, die Bewertungen von dem Spiel sind ja eher mittel- bis schlecht, würde ich sagen. Und äh, oftmals ist hier auch der schlechte Singleplayer zu Recht bemängelt worden. Äh, und ja. Das ist dann, glaube ich, aber eben dann nicht das richtige Spiel für einen. Ne? Also, man, man muss das Spiel als Multiplayer-Koop-Spiel sehen mit, mit seichtem Schwierigkeitsgrad. Und das ist das, was das Spiel aus meiner Sicht sein will.
0: Ja. Ja, das ist auch so, wie gesagt, wie ich das äh, mitgenommen habe aus den ganzen Reviews und so, die ich mir angeschaut habe. Ähm, ich glaube, so ein Spiel lebt halt einfach wirklich davon, wie viel, mit wie vielen Leuten du das zusammen spielen kannst äh, und auch möchtest. Es ne? ist ja jetzt nicht jeder so groß auf Multiplayer aus, wobei jetzt vier Spieler geht ja eigentlich noch, aber äh, klar, wenn du so ein Spiel dann auch anbietest als Singleplayer-Spiel, dann musst du schon darauf achten, dass die Kampagne auch entsprechend Spaß macht, wenn du alleine spielst und ich glaube, da scheitert das Spiel ein wenig und, ähm, ja, da ist, glaube ich, der Balanceakt einfach äh, in die andere Richtung zu stark geschwenkt. Und äh, in dieser Richtung scheint es dann aber ja richtig gut zu funktionieren. Und äh, du sagtest ja, nach drei, vier Abenden hat man das durch. Ich glaube, das ist ja auch mehr so ein Spiel, was man, wo man dann danach nochmal so seine Lieblingslevel durchspielt mit, seinem, mit seinen Kumpels. Und man halt einfach nochmal seine Figuren weiter aufleveln will. Oder, weil es ja vier verschiedene vorgegebene Figuren gibt, wo man dann auch einfach mal rotiert, mit den Figuren, dass man mal jede Figur gespielt hat und so entsteht ja auch schon eine gewisse Streckung, jetzt gar nicht im negativen Sinne gemeint, sondern wirklich eine Streckung, dass man halt wirklich so viel aus dem Spiel raus und kann, wie da auch vorgegeben ist und äh, ja, das klingt doch alles weniger dramatisch, als ich das jetzt so aus den ganzen Reviews mitgenommen habe.
1: Ja, ich glaube, was eben entscheidend ist, ist vor allen Dingen auch der Preis. Also das Spiel wird für 40 Euro angeboten und du hast gerade drei bis vier Abende gesagt, das äh, hatte ich nicht gesagt, das ist eher, würde ich sagen, Richtung zehn Abende, wenn man es so äh, wirklich äh, ja, dann möglich durchspielt. <lacht> und ich, Also da kann man jetzt sagen, auch, aus meiner Sicht, auch da vier Euro pro Spielabend ist okay, also ich glaube, da gibt es andere Dinge, die, die teurer sind, Stichwort Kino oder ähnliches. Ähm, trotzdem würde ich sagen, boah, ob ich da jetzt 40 Euro für bezahlt hätte, weiß ich nicht. Vor allen Dingen dann wieder vier Leute zu finden, die alle bereit sind, 40 Euro für so ein Experiment zu zahlen. Ähm, da wird es kompliziert, es ist ein furchtbarer Begriff, aber es ist das perfekte Game Pass Spiel, weil es einfach drin ist, weil die Leute da nichts kaufen müssen und reinschnuppern. Und wenn es Spaß macht, dann bleibt man dabei und spielt es weiter. Ähm, hätte ich es jetzt kaufen müssen, boah, ich glaube, da wäre also gefühlt 20 Euro oder 15 Euro der bessere Preis, einfach um diese Einstiegshürde äh, gering zu halten, denn da sind wir jetzt vielleicht mal ehrlich, also wer ein Battlefield 5 oder irgendwas jetzt günstig kauft für 40 Euro, der hat dann natürlich das fettere und bessere Spiel äh, und das Spiel ähm, Dark Alliance versucht auch an der Langzeitmotivation zu schrauben mit diesen Sets, und äh, die man sammeln kann und den Resistenzen und allem, aber auch da ist für mein Empfinden, das will ich gar nicht, so gar nicht meine Erwartungshaltung an so ein Spiel, da jetzt irgendwas da auszumexen mit irgendwelchen Resistenzen und Sets, sondern... Gerade dieses unkomplizierte Durchspielen ist dann für mich eigentlich das, was im Vordergrund steht und nicht nachher dann irgendwelche Sets äh, am Ende dann doch zu sammeln. Rein optisch finde ich das cool, wenn man die verschiedenen Sets hat, äh, aber. Ähm Jetzt da, um vielleicht irgendwann das Ganze nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad äh, durchzuspielen, da irgendwelchen Kram sammeln zu müssen, das, ich glaube, das gibt das Spiel für die meisten Leute als Motivation dann auch nicht her, weil es dann doch eher ja dieses stumpfe Gekloppe ist, was man äh, dort macht. Ähm, ich habe es übrigens in allen Konstellationen bisher gespielt. Ich habe es mal alleine gespielt, zu zweit, zu dritt und zu viert. Und ich würde sagen, also am besten war es zu dritt und zu viert, alleine war ganz furchtbar und zu zweit ging es auch, das ist okay, aber ähm, es entfaltet, finde ich, wirklich den Charme erst, wenn die Party annähernd komplett ist, ja.
0: Kann man das dann auch zu zweit an einer Konsole spielen oder musst du das zwingend online machen? Weißt du das zufällig? Ja, ja,
1: nee, weiß ich. Ähm, es bietet keinen Splitscreen, sondern du musst dementsprechend äh, jeder an seinem Gerät spielen, das geht nicht anders, ja
0: das verstehe ich nicht. Also, wenn du wenn du schon einen Titel hast, der so seinen Fokus auf Multiplayer setzt, dann wird es doch gerade Sinn machen, zu sagen, bis zu zwei Spieler können in einer Konsole spielen, und die anderen beiden können dann zusätzlich noch online hinzukommen. Dass man zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden, äh, ja, der Heimat, einen Gast, ne, oder halt mit seinem Bruder zum Beispiel, dann, dass man einfach schon mal einen zweiten Spieler da hat, anstatt, dass man sich noch eine zweite Konsole anschaffen muss. Also, Gerade bei sowas, wenn halt schon das alleine weniger Spaß macht, dann wird doch gerade so ein Couch-Coop co Sinn machen und äh, das, das gibt sich mir jetzt überhaupt nicht, also das, das verstehe ich kein Stück, weshalb sowas dann nicht drin ist.
1: Okay, auch das kann natürlich äh, einfach Rechenkraftgründe haben, weil die Grafik ist recht hübsch ich glaube, die wird auch, die alten Konsolen, darauf habe ich nicht, nicht gespielt, ich weiß nicht, wie es darauf aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass es da quasi fast genauso aussieht wie auf den neuen, nur dass eventuell die Auflösung und die Frames was anders sind und eventuell geht es dann zu sehr ans Limit, aber äh, ja, wär, wünschenswert wäre es auf alle Fälle und äh, es bietet sich tatsächlich an. Also es ist eben, äh, ein Spiel, was man mit großer Gewissheit auch äh, cool zu zweit auf der Couch spielen könnte, äh, wie wir übrigens das alte ähm, Dark Alliance auf der ersten Xbox auch gespielt haben, jetzt wo du das gerade sagst, wir haben an, die, an der alten Xbox konnte man ja vier Controller anschließen und wir haben das so geliebt, äh, auf der Couch zu Fürcht dort auf ähm, Monsterjagd zu gehen, äh, das war auch ein Riesenspaß damals, ja.
0: Ja, und sowas könnte man ja, also selbst wenn man es limitiert hätte auf zwei Spieler pro Konsole, äh, ja irgendwie auch wieder nachleben können. Und das finde ich ein bisschen schade, dass, dass sowas nicht drin ist. Ich meine, klar, die Re heutzutage geht alles in Richtung Online, aber eine Option zu haben für mindestens zwei Spieler Koop äh, auf der Couch, das ist schade, dass sowas fehlt.
1: Ja, das wäre gut gewesen. Ähm. Ja, Soundtrack haben wir noch nichts zu gesagt. Der ist äh, episch, der ist äh, gut. Die Effekte äh, kommen auch schön aus allen Richtungen über ein Headset oder eine Surround-Anlage. Also, das äh, funktioniert. Es ist jetzt aber auch kein Filmscore, wie man zum Beispiel bei Sea of Thieves hat, wo man, äh, also ich zumindest, dann sehr mitgehe. Es ist ein unauffälliger, guter, normaler Fantasy-Score, der dort hinterlegt ist. Und eben die. Effekte sind, sind gut, am witzigsten sind eigentlich auch so teilweise dann wirklich die Stimmen da von den Gegnern, es gibt zum Beispiel ein so ein Ogre-Level, wo die Ogre äh, am, am Lagerfeuer sitzen und Musik spielen und dabei gemütlich essen und während man dieses Level erforscht, hört man die ganze Zeit und das ist sehr cool, wenn man ähm, gerade über die Xbox dieses Dolby Atmos aktiviert hat, äh, was ja auch mit normalen Kopfhörern funktioniert, man hört quasi den Gesang von oben in den Bergen herunterkommen, das ist so cool, äh, da funktioniert das, diese neue Soundgeschichte sehr, sehr gut und äh, ja, das sind so die Dinge, die eigentlich Kleinigkeiten sind, die aber unheimlich zur Atmosphäre beitragen, wenn man die ja, fetten Oger singen hört. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Spiel dann auch nicht zu sagen. Ähm, es ist äh, aus meiner Sicht eine Empfehlung für alle, die das Spiel eh im Game Pass drin haben: schnappt euch ein paar Freunde und guckt mal hinein. Ihr werdet wahrscheinlich eine gute Zeit damit äh, erleben können. Alle, die alleine reinschauen, werden eher enttäuscht sein und jeder, der die Erwartungshaltung hat, hier eine Fortsetzung der alten Konsolen, Baldur's Gate-Titel zu bekommen oder gar der PC-Titel, die werden total enttäuscht sein. Man hat ja wahrscheinlich bewusst auch, dass Baldur's Gate aus dem Namen mittlerweile ganz rausgestrichen und ähm, ja, was ist geblieben? Eben ein gutes Koop-Game für entspannte Abende mit äh, Bier- und Brezelspaß, ja. So, können, so würde ich es bezeichnen.
0: Ja, und es ist ja auch gar nicht verkehrt, auch mal solche Spiele zu haben. Es muss ja nicht immer der größte AAA-Cinematic-Universe-Craft sein, ja, der einen äh, Abend für Abend mitreißt, Spiel für Spiel, sondern man braucht ja auch irgendwann mal irgendwas zum ich sage mal in Anführungszeichen entspannend. Es ist ja, glaube ich, trotzdem ein eher hektisches Spiel. Aber äh, es ist natürlich auch die Frage, wie viel man gefordert wird. Und äh, wenn man einen schönen Abend verbringen kann mit seinen Freunden, ist das ja auch was wert. Und ich glaube, dafür ist das Spiel perfekt gemacht, so wie es klingt.
1: Ja, so, so würde ich es äh, unterstreichen. Und äh, ja, lasst euch da nicht von den niedrigen Bewertungen Abschrecken äh, beim Kauf vielleicht schon, beim Reinzocken auf keinen Fall. Ladet euch das mal herunter und, und guckt hinein. Und äh, man hat jetzt auch schon ein paar Patches gehabt. Ja, ist richtig, am Anfang gab es da wohl auch so ein paar Schwierigkeiten, wobei die zum Glück bei uns nicht aufgetaucht sind. Aber ähm, ja, die ersten Patches waren jetzt auch da, haben Dinge noch verbessert. Und äh, ja, ich kann aber jetzt auch, weil es uns nicht aufgefallen ist, noch nicht mal im Detail sagen, was verbessert wurde. Es äh, war quasi unauffällig. Aber das ist so dieses Typische, man will dann äh, abends spielen und stellt fest, oh, erst nochmal ein Patch runterladen. Das ist die schöne Online, das Schöne an der Online-Welt, ne? dass man da immer mal so von so kleineren oder größeren äh, Download-Brocken überrascht wird, wenn man vorher das Gerät nicht angeschmissen hat. Ja. Ja, ich würde sagen, das soll zum Hauptspiel gewesen sein. Und äh, du hattest schon gesagt, wir wollten uns äh, diese Woche ein Outro
0: gönnen, oder nicht? Ja, ähm, der, der, ich glaube, der Grund, weshalb wir die, die letzten Folgen nicht gemacht haben, ist einfach noch die Tatsache, dass es mir halt immer noch nicht perfekt geht, aber wir haben halt da so die, die Wasser getestet, äh, wie weit wir kommen und äh, mittlerweile geht es mit dem Podcasten von mir aus eigentlich wieder und da habe ich mir gedacht, ja, kann man dann eigentlich auch so langsam das Outro wieder reinbringen, äh, vor allem weil du ja auch was Schönes erlebt hattest diese Woche, äh, ich auch und da bietet sich das an, vor allem bei halt so einer kleineren Folge, dann auch mal wieder ein bisschen außerhalb des Hauptthemas noch ein bisschen zu sprechen und deswegen würde ich sagen, wenn das auch für dich okay ist, dass wir gleich ins Outro rüberhüpfen.
1: Jawohl, dann hören wir uns gleich im Outro wieder. Bis gleich. <Musik> So, da sind wir wieder. Äh, ja, Maurice, du hast etwas, was du erzählen wolltest. Dann leg doch mal los. Was äh, ist dir Gutes widerfahren?
0: Ja, ich hatte am Mittwoch Geburtstag gehabt und habe von dir und Kai unter anderem auch ein paar schöne Geschenke bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Und äh, darunter war ein Spiel tatsächlich, was mich sehr überrascht hat. Da hatte ich nämlich kürzlich noch mal drüber nachgeschaut, äh, was kostet der Spaß aktuell noch. Und äh, das war mir immer noch ein Ticken zu hoch. Und dann war das in dem ein Geschenk drin, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war nämlich das Immortals Phoenix Rising von Ubisoft. Und da habe ich jetzt auch schon ein bisschen reingeguckt. Ich habe noch das Hyrule Warriors Zeit der Verheerung bekommen. Da habe ich auch ein bisschen reingeschaut. Und das sind, glaube ich, so meine zwei Spiele-Highlights diese Woche. Uh, beide machen sehr Spaß. Uh, lustigerweise ist das, ist das Immortals mehr Zelda-like als das Zelda-Spiel. Aber gut, es ist das ja auch eher ein Hyrule. Äh, ein Dynasty-Warriors-Klon in dem Fall. Aber beide geben mir so ein bisschen den Zelda-Spaß, den ich jetzt nach dem Durchspielen von Breath of the Wild bei meinem zweiten Durchlauf dann wieder ein bisschen vermisst habe. Man hat ja immer so eine Flaute, ne? Wenn, wenn das eine Zelda vorbei ist, dann hofft man auf das nächste. Zugegeben, das Skyward Sword könnte ich auch spielen aber da habe ich jetzt noch nicht so wirklich Lust drauf und äh, ja, entsprechend gebe ich mir dann aktuell diese Titel. Das, äh, Zeit, das Zeit der Verheerung, es ist, ist ein blöder Titel auf Deutsch, Es das heißt im Englischen Age of Calamity, äh, wieso hat man es im Deutschen nicht Zeitalter der Verheerung genannt? Ich weiß es nicht, Zeit der Verheerung klingt wie, <lacht> als würde es auf der Uhr stehen, oh, jetzt ist wieder Zeit der Verheerung. Ähm, ja, es ist wie gesagt ein Dynasty Warriors Klon und das coole an dem Spiel ist, dass das mehr Zelda ist als ein typisches Dynasty Warriors. Die haben den Artstyle von Breath of the Wild perfekt eingefangen. Die haben die Tonlage des Spiels perfekt eingefangen. Man hat auch die japanischen Sprecher. Ich vermute in den anderen Sprachausgaben hat man da auch äh, dann auch die deutschen und englischen Sprecher wieder drinne, die man schon aus Breath of the Wild kennt. Die Cutscenes sind sehr ähnlich von der Gestaltung. Nur das Gameplay ist halt deutlich fokussierter auf diesen Dynasty warriors Aspekt, dass man große Armeen bekämpft als einzelne Figur mit bis zu zwei weiteren Figuren auf dem Schlachtfeld, zwischen denen man hin und her wechseln kann. Und die haben dann halt alle ihre Moves und und Fähigkeiten aus dem Hauptspiel. Und das ist sehr unterhaltsam, aber halt wie Dynasty Warriors-typisch auch auf Dauer ein bisschen eintönig. Also es ist kein Spiel, wo ich jetzt zehn Stunden am Stück spielen kann, wie Breath of the Wild, wo es viel und vieles, links und rechts auch des Weges zu entdecken gibt. Sondern es ist mehr so ein Spiel, das spielt man mal für eine Stunde, hat ein paar coole Schlachten geschlagen und dann legt man das wieder für eine Woche weg. Und wenn man da Bock drauf hat, kehrt man da zurück. Und das Immortals ist halt wirklich mehr ein Breath of the Wild-Klon, ähm, der allerdings ein bisschen abwechslungsärmer ist als ein Breath of the Wild. Äh, ich habe jetzt schon... Ubisoft-typisch wieder viel zu oft dieselbe Aufgabe nur an anderen Standorten gemacht. Und äh, da ist es wirklich dann die schön gezeichnete Welt mit diesem griechischen Mythos im Hintergrund, der äh, dann das Spiel hervorhebt. Und ich habe bisher noch nicht so viel von der Karte erlebt. Wie gesagt, so zwei, drei Stunden habe ich gespielt. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich das vorhin erwähnt hatte. Ähm, ja. Macht Spaß, aber ist ein bisschen eintönig. Hat mich, hat mich ein wenig überrascht, weil gerade Assassin's Creed ist ja die, die große Vorlage. Also spielt sich eigentlich auch 1 zu 1 wie in Assassin's Creed, nur dass man noch fliegen kann. Und ähm, da fehlt mir bisher so ein bisschen die Abwechslung. Also die Aufgaben, die da sind, sind spaßig. Aber ich habe das Gefühl, so zumindest im ersten Gebiet sind das nur so drei, vier verschiedene Aufgaben, die man da abarbeitet. Und das fände ich ein bisschen schade.
1: Da kommt noch mehr. Es gibt nachher auch Rätselschreine und anderes äh also, ich glaube, ja, es ist auf jeden Fall kleiner als ein Breath of the Wild äh, und auch äh, günstiger natürlich dementsprechend äh, in der Herstellung gewesen. Aber die, also gelangweilt habe ich mich soweit, wie ich es bisher gespielt habe, auf jeden Fall nicht, äh, dass da zu viel äh, immer das Gleiche gemacht werden muss. Aber klar, du hast äh, gewisse Punkte, wo du dann nachher siehst, okay, hier ist so eine Spalte, die muss. Ge geschlossen werden oder hier ist eben jetzt so eine Anlage, wo man reingeht, ähm, gewisse Dinge finden sich wieder, aber allein durch dieses Quest-System, was man da hat, also fand ich es äh, wirklich äh, im positiven Sinne als, als gute Zelda-Kopie, ja.
0: Ja, es macht auch auf jeden Fall Spaß und äh, ich bin ja jemand, der auch dann auf kosmetische Items steht, entsprechend hat mir es mir gefallen, dass man oft oh, dann ja. auch mit neuen Rüstungen belohnt wird, also das gefällt mir sehr. Das stimmt
1: und es ist halt so herrlich äh, bunt, so würde ich es mal äh, umschreiben. Ne? Das, äh, aber gut, vielleicht machen wir irgendwann auch noch mal eine eigene Sendung dazu, ja, um was beide weiter oder durchgespielt haben.
0: Hut hm. ab, also es kann daran liegen, dass das Spiel auch auf der Switch herausgekommen ist, aber ich spiele es ja auf der Xbox One, also auf, auf der One S, nicht auf der X, und es läuft wahnsinnig gut. Die Ladezeiten fünf Sekunden höchstens zehn, es lädt schnell, es spielt sich flott. Und es läuft auch flüssig. Und das sind Dinge, die ich jetzt nicht vom letzten Assassin's Creed sagen konnte auf der One. Äh, geschweige denn dem Watch Dogs Legion, das noch schlechter lief als das Assassin's Creed. Und das Immortals, das läuft wahnsinnig gut und sieht auch fantastisch aus auf der One. Äh, ich glaube sogar, das sind die ganzen 1080p. Hut ab. Also, welches Team auch immer dahinter steckte, das hat sich wirklich Mühe mit der Optimi äh, Optimierung gegeben in dem Fall. Und das läuft wahnsinnig gut auf der Xbox One S. Also, ja, Hut das ist nicht
1: ab. so überladen. Ne? Also, Assassin's ja. Creed war ja dann wirklich, hat man den Eindruck, so bis zum letzten Fitzelchen ausgereizt. Und hier der Comic-Look, glaube ich, tut der Sache gut. Und es läuft so gut, wie die alten Assassin's Creeds ja auch gelaufen sind. Ne? Also, das war ja so der große Schock, glaube ich, für die meisten, dass das neue Assassin's Creed äh, dementsprechend schlechter gelaufen ist. Aber ja. gut, wollen wir vielleicht davon nicht wieder anfangen? <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, sehr schön, sehr schön. Jetzt überlege ich gerade, was. Ja, du wolltest was sagen?
0: Äh, ja, ich wollte sagen, aber du, du hast auch ein bisschen, glaube ich, äh, nicht nur vor dem Fernseher gesessen, sondern dir auch was live angeguckt.
1: Genau, genau. Äh, ich hatte das große Glück am ähm, letzten Freitag, also jetzt vor zwei Tagen, endlich nochmal ein kleines äh, Konzert besuchen zu können. Ähm, ich bin ja bisher jedes Jahr sehr gerne zum ähm, Festival hier in meiner Heimatstadt, dem Eier mit Speck Festival äh, in Viersen, gegangen. Und das war letztes Jahr schon ausgefallen und ist auch dieses Jahr ausgefallen. Aber ähm, scheinbar hat die Stadt äh, sich überlegt, ähm, man baut ja eine Freilichtbühne auf. Ähm, man hat äh, Tische für jeweils 10 Personen und insgesamt 400 Gäste, die mit weitem Abstand ähm, dann entweder Kunst, also irgendwelche äh, Redner, die kommen, äh, anschauen kann oder jetzt in dem Fall Musik. Und ähm, ja, eigentlich hat der gleiche Veranstalter, der sonst das Konzert macht, äh, Jetzt sehr kurzfristig, ich habe es quasi eine Woche vorher erfahren, dass das überhaupt stattfindet. Das war alles so ein bisschen undercover. Hat jetzt auch drei Konzerttage hier geplant und die werden auch aktuell abgehalten. Wobei ich jetzt nur noch ein Ticket für den Freitag bekommen habe, was aber auch nicht schlimm ist, weil an dem Abend der Heavy-Metal-Abend war, was ja dann auch meine Lieblingsmusik in der Richtung ist. Und insofern, ja, konnte man äh, Corona-konform mit viel Abstand geimpft, getestet und wie es alles äh, so, so schön heißt, zusammen äh, einen Abend verbringen. Äh, ja, hat gut getan, zumal das Wetter einfach äh, Bombe war und wir dementsprechend äh, bei schönstem Sonnenschein ab mittags äh, dann Musik genießen konnten. Und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Äh, man merkt da so ein bisschen, was man vermisst. Andererseits war es immer noch ein Kompromiss, also mit dichtem Gedränge und äh, alle stehen vorne vor der Bühne, hatte das natürlich dann auch nichts zu tun. Ne? Also das funktioniert im Moment immer noch nicht, da muss man vernünftig sein. Aber äh, so in dem Maße hat es zumindest also mir mehr Spaß gemacht, als ähm, diese Autokonzerte oder Strandkorbkonzerte, die es auch gibt. Da habe ich äh, gesagt, äh, das ist nicht so meins, aber... So in der Form ging es und wird jetzt auch für lange Zeit wieder das Letzte sein. Also äh, ich ja gehe davon aus, äh, dass viele andere Dinge wieder ausfallen werden. Wacken hat ja quasi Ähnliches gemacht. Man hat ja Wacken als Konzert abgesagt und dann gleichzeitig für einen Monat später, jetzt im September, mal eben was aus dem Boden gestampft Ähm. Wenn man sich anschaut, wie momentan die Rahmendaten sich wieder verändern, Inzidenzen steigen, ich habe schon fast meine Zweifel, dass dieses geplante Megakonzert im September, da sollen 20.000 Gäste oder mehr hinkommen, ob das überhaupt so stattfinden kann. Und die andere Frage ist, ob es denn dann auch vernünftig ist, zu sowas hinzugehen. Ich glaube, die Frage muss sich jeder selber beantworten, aber das ist, äh, ja, das wäre mir alles noch ein bisschen zu früh und zu heikel. Äh, das, äh, da sage ich lieber dann Danken. Nein. Ja, das war so mein Highlight quasi der letzten Tage dann. Passend zum ja. Urlaub starten, erster Urlaubstag. <lacht>
0: glaube ich dir, glaube ich dir.
1: Ja. Und jetzt liegt auf jeden Fall Urlaub vor mir, das heißt, ich kann viel spielen, viel lesen. Äh, da wir nicht wegfahren, ebenfalls äh, Corona-bedingt, äh, bleibt da ganz viel Zeit für... Für die Dinge, die man so gerne den ganzen Tag vielleicht macht, wo es aber so eine Sache gibt wie Arbeit, die einen schon mal davon abhält. Ne?
0: Ja, einfach immer krank melden. Hervorragende Idee, ja. Ja, das ist mein Plan. Nee, nee, alles gut. Ja, äh, äh, ähm, ja. ja Urlaub klingt gut. Meiner ist jetzt gerade vorbeigegangen. Ich muss ab übermorgen wieder arbeiten. Und äh, im September habe ich dann immer noch mal zwei Wochen. Da freue ich mich drauf. Klingt gut, klingt gut.
1: Ja, dann würde ich sagen: äh, Dreiviertelstunde heute ähm, ist ja auch nur ein kleineres Spiel gewesen. Dann passt das. Ähm, dann machen wir doch hier den Sack zu und äh, verabschieden uns dann bis in zwei Wochen mit dem nächsten Thema. Und äh, ja, dann äh, genießt äh, die warme Sommerzeit, während ihr. Äh, Vielleicht diesen Podcast hört und äh, ja, bleibt gesund und bis bald. Ciao, euer Thomas. Ja,
0: auch von mir macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.